0: En jij hebt mega veel geluk vandaag, want we gaan een super tof onderwerp behandelen. Vind ik in ieder geval. We gaan het namelijk hebben over verslavingen. En dit vind ik zo mega boeiend dat ik graag een stukje van mijn kennis en ervaring daarmee met jullie wil delen. Als ik jou nu vraag om aan een verslaafd persoon te denken... dan is de kans heel groot dat je iemand voor je ziet. Bijvoorbeeld een, een zwerver met een blikje bier op een bankje of um, een junk met een spuit heroïne in zijn arm. Dat vind ik twee mooie stereotype voorbeelden... wat waarschijnlijk als eerste in je opkomt. Het zal je dan misschien ook verbazen... dat er in Nederland alleen al 2 miljoen verslaafden zijn. En de kans is dus ook groot... dat jij iemand kent in jouw omgeving die een verslaving heeft. Nou, wat is verslaving nou precies? Um, het woord zegt het eigenlijk al... Je bent ergens slaaf van, dus je bent slaaf van een middel of je bent slaaf van een bepaald gedrag of gedraging. Maar hoe kom je er zelf nou eigenlijk achter of je verslaafd bent of niet? Um, je hebt het DSM 5 en dat is een handboek waarin alle psychiatrische aandoeningen beschreven staan. En daarin spreken ze niet over verslavingen, maar over stoornissen in het gebruik van middelen en gokken. Aan de hand van een aantal criteria waaraan je voldoet heb je een milde, gematigde of ernstige stoornis. Maar wie te veel drinkt, bloot of gamet en daardoor problemen ondervindt, hoeft nog geen psychiatrische stoornis te hebben. En ook als je geen middelen gebruikt of gokt, maar bijvoorbeeld eetbuien hebt, kun je gedrag al verslavend ervaren. Online zijn er heel veel testjes waardoor uh, gebruikers gecategoriseerd worden op basis van hoeveelheden frequenties, symptomen, gevolgen van gedrag... en aan de hand daarvan kun je jezelf klassificeren... als bijvoorbeeld probleemgebruiker, misbruiker of categorie afhankelijk. Maar er is ook kritiek op deze typeringen. Als je niet voldoet aan de criteria voor hoeveelheden en frequenties... kun je je eigen gedrag wel degelijk als problematisch ervaren. Er speelt veel meer bij afhankelijkheid dan een middel en het gedrag alleen... Een verslaving gaat over werkelijke behoeftes, gevoelens en verlangens. Een ander probleem met het gebruik van stereotypes is de negatieve associatie die veel mensen hebben met het begrip verslaving of alcoholisme. Het zijn beladen termen en uitdrukkingen als eens verslaafd altijd verslaafd, misvattingen als een alcoholist drinkt altijd ochtends en vooroordelen als verslaafden zijn zwak en willoos onderschrijven het stigma. Stigmatisering kan de impact van een verslavingsprobleem verergeren. Stigma veroorzaakt namelijk schaamte. En schaamte uh, versterkt het onderdrukken, ontkennen en verbergen van het eigen gebruik of gedrag. Evenals de schuldgevoelens en de zelfveroordeling. Hetgeen wat toch al kenmerken zijn van een verslaving. Ik zal een praktijkvoorbeeld noemen wat misschien handig is om uh, dit wat aan te duiden. Um, je hebt twee mannen en Allebei drinken ze na het werk twee biertjes. En dat doen ze allebei al jaren. Eén van die twee heren is verslaafd en de ander niet. Nou, hoe kom je daar nou precies achter? Beide mannen zijn bij de huisarts geweest en ze krijgen daar te horen... dat ze voor hun gezondheid moeten stoppen met die twee biertjes s'avonds. Nou, die beide mannen gaan het proberen, alleen één man slaagt erin en de ander niet... De ene man slaagt erin en die denkt... nou, laat ik dan maar een maltje pakken... of euh, nou, ik drink voortaan wel koffie of thee. En die andere man heeft het nodig. Dat betekent dus dat die ene man dus niet middelafhankelijk is... en die andere wel. Terwijl ze allebei de, dezelfde hoeveelheid alcohol innamen dagelijks. Dus dat is eigenlijk precies wat ik bedoel met... je kan er geen frequentie van gebruik aanhangen om daarmee een verslaafde te, of iemand te klassificeren als een verslaafde of niet... Een verslaving kent daarnaast ook meerdere fases en deze worden weergegeven in een driehoek. De onderste laag heet geen gebruik. Um, neem daarbij als voorbeeld dat je uh, een jaar of 10 11 bent en je hebt nog nooit alcohol gedronken. Om dat even als voorbeeld te pakken, omdat de meeste mensen wel de harddruk alcohol wel eens hebben genomen. Nou. Daarnaast komt het eerste gebruik. Dus dat is je eerste drankje, je eerste biertje. Het eerste moment dat jij ja zegt tegen alcohol. Want je hebt nog tussen geen gebruik en het eerste gebruik altijd de ruimte om nee te zeggen. Dus zolang jij nee zegt tegen een middel, kom je niet in de eerste laag. En dat is het eerste gebruik. De tweede laag die komt daarna en dat is het experimenteren. Dus wederom met alcohol als voorbeeld... Um, als ik kijk naar mezelf, ik mocht echt voor mijn zestiende echt absoluut niet drinken. Ik ben 31, dus toen ik ging uh, experimenteren met alcohol, toen uh, mocht je nog drinken op je zestiende. En ik weet uh, vanuit thuis was het echt absoluut verboden om voor mijn zestiende te drinken. Maar uh, bij vriendinnetjes werd er anders mee omgegaan. Dus ik dronk toen wel eens wat bij vriendinnetjes, heel stiekem. Dan hadden ze van die goren oezo of zo in de, de kast staan. En dan gingen we daar stiekem een shotje van nemen om eens met alcohol hè, kennis te maken. op, ja, nou, niet op een, een beetje op een stiekem manier. Nou, op een gegeven moment word je ouder en uh, mag je ook op een gegeven moment ook legaal gaan drinken. En op een gegeven moment ontdek je dan ook een beetje waar je grenzen liggen. Nou, en dan kom je dus in de derde laag aan en dat is geïntegreerd of sociaal gebruik. Dus je gebruikt het met enige regelmaat, maar er is zeker geen mate van problematiek. De volgende laag, en deze laag hebben we waarschijnlijk ook allemaal wel eens gezeten. Dat is namelijk overmatig gebruik of gewenning. Dus um, stel je voor, je, hebt, uh, je bent tien jaar lang samen met iemand en ineens gaat die relatie voorbij. En wat zie je dan bij veel mensen? Dat ze op een gegeven moment dan veel meer alcohol gaan drinken, maar ook dagelijks bijvoorbeeld. Dus ze gaan voor een wat langdurige periode problematisch gebruiken. Dus dat kan zijn om gevoelens te dempen, want alcohol heeft een dempende werking... of om even niks te voelen of om even niet na te denken. En in die fase kan je gemiddeld ongeveer drie maanden blijven zitten. Dus je kan drie maanden lang problematisch gebruiken... Let wel, dit is geen hard gegeven. Met verschillende drugs zijn daar natuurlijk verschillende maatstaven voor. Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld ook drugs... waar je naar één keer gebruik al hoekt en bent voor live. Dus um, maar gemiddeld gezien met alcohol... kan je dat drie maanden lang problematisch gebruiken. En dan kan je weer terug naar de middelste laag. Dus geïntegreerd of sociaal gebruik. Maar wat gebeurt er als jij na die drie maanden doorgaat met dat gebruik en dus langzamerhand een verslaving aan het ontwikkelen bent. Dan ga je naar de bovenste laag, de laagverslaving. En zodra je die één keer hebt aangetikt, zeker bij middelenverslaving... dan grijpt zo'n neurotransmitter zich vast op de receptor. En als je nooit iets over hersenen hebt geleerd, zal ik het even gemakkelijk uitleggen. Je kent denk ik wel met tennis zo'n kanon die af en toe een tennisbal af, uh, afvuurt. Nou... Um, dat is de neurotransmitter. En die wordt afgevuurd naar de overkant. Nou, laten we even voorstellen dat daar een grote bak zit. En dat is de receptor. Dus de uh, opvangbak, de receptor, die vangt alle neurotransmitters op... en die gaat die verwerken. Dan heb je nog het gedeelte tussen de tennisballenkanon en de receptor. Dus de ontvangstbak. Dat gedeelte heet de synapspleet. Het middel dat jij gebruikt hebt, dat bepaalt de snelheid waarmee de tennisballen worden afgevuurd. Dus het kan daar een hele ophoping worden. Dus dat jij zoveel neurotransmitters door die synapspleet heen stort, dat de receptor het niet meer kan verwerken. Maar het kan ook, de afgifte van bepaalde neurotransmitters kan het vertragen. Nou, wat er dus met verslaving gebeurt, is dat er één zo'n neurotransmitter zich vastgrijpt op de receptor. En die gaat daar nooit meer weg. En die neurotransmitter die zich vastgrijpt, die is continu aan het roepen op dat middel. Die geeft telkens die prikkel aan van, hallo, meer gebruiken, meer gebruiken, ik heb dit nodig. Um, een voorbeeld wat ook veel mensen kennen is bij het stoppen met roken. Als je eenmaal verslaafd bent aan roken, zit er dus zo'n uh, neurotransmitter vastgegrepen op die receptor. En die blijft dus maar tegen zeggen, ik wil roken, ik heb zin in een sigaret, ik heb een sigaret nodig... En die krijgt altijd zijn zin. Want je bent verslaafd, dus je moet daarna luisteren. En je geeft dus ook telkens toe aan die stem in je hoofd. Want die blijft maar aan het schreeuwen om aandacht. En hij weet ook dat dat werkt, want jij blijft daarna luisteren. Nou, stel jij gaat stoppen met een middel. Dan gaat die stem voor een bepaalde periode... alleen maar harder roepen, harder roepen. En meer argumenten aandragen om jou toch weer terug te trekken naar dat middel. Nou, na een tijdje... Gaat die stem dus minder hard roepen. Maar die stem gaat nooit helemaal weg. Iedereen kent wel het verhaal van een verslaafde kan nooit meer drinken, roken, gebruiken, noem maar op. En dat is om de volgende reden. Iedereen kent namelijk wel iemand die ooit is gestopt met roken en toen toch weer een sigaretje nam en de week daarna nog eentje en toen weer een half pakje, een pakje, nou ja, enzovoort en weer terug naar verslaving. Dat komt namelijk dat op het moment dat die hersenen die eerste sigaret voelen, dat die stem die eindelijk het zwijgen is opgelegd, in één keer denkt, woehoe, ik ga weer lekker schreeuwen, want ik heb mijn zin weer gekregen. Dus die, uh, die neurotransmitter begint weer als een malle op die receptor te duwen, om dat signaal af te geven. En de eerste periode ben je nog sterk genoeg om dat te negeren, maar binnen no time ben je weer terug verslaafd. En dat maakt het zo lastig, om van verslaving weer terug te gaan naar recreatief gebruik. Dat lukt eigenlijk niemand. Dan heb je nog de andere uitzondering. En dat zijn de gedragsverslavingen. Dus denk aan een seksverslaving, een eetverslaving, een gameverslaving... een gokverslaving, een telefoonverslaving. Nou, ga zo maar door. Um, en dat maakt het lastiger. Want als je bijvoorbeeld een eetverslaving hebt... dan ben je verslaafd aan een middel... Wat je nodig hebt om in leven te blijven. Je kan wel stoppen met alcohol, maar je kan niet stoppen met eten. Dus dat is op zijn eigen manier is dat lastiger. Dus dan zit je niet met zo'n neurotransmitter die vastzit op jouw receptor. Maar dan zit je met een gedragsverslaving. Maar er is goed nieuws, want anders zou het ook niet de positieve psychologie podcast zijn. Van elke verslaving is te genezen. Je hebt daar alleen de juiste hulp voor nodig. En je hebt daar ook heel veel tijd en geduld voor nodig. Daarnaast, iedere verslaafde die wordt geholpen... of ongeacht of jij nou een middelenverslaving hebt... of een gedragsverslaving, valt een keer terug. En dat is heel gewoon. Want um, als jij op een gegeven moment gaat veranderen... dan maakt jouw hersenen nieuwe verbindingen aan. Um, maar um, even kijken, wat is een makkelijk voorbeeld om dat uit te leggen? Je weet de weg naar je huis, van je werk naar je huis. Die weg, die ken je met je ogen dicht. Maar ineens moet jij... 15 andere wegen nemen, ben je anderhalf uur langer onderweg... moet je overal van links naar rechts en uh, je moet zonder Google Maps rijden. Nou, je kan je voorstellen dat het behoorlijk lastig is. Maar het is niet niet te doen. <laughs> Want als je dat een paar keer hebt gedaan, leer je die route kennen. Dus in het begin zal dat moeilijk zijn, maar het wordt steeds makkelijker. Dus je leert je hersenen een nieuwe route te nemen. Maar wat gebeurt iedereen wel eens? We zijn gewoontedieren, dus het kan altijd voorkomen dat je na maand, na jaar, na vijf jaar... in één keer uit gewoonte per ongeluk die korte route naar je werk neemt. Gewoon omdat je dat zo gewend bent. Nou, dat heet dus een terugval en dat kan echt iedereen overkomen... ongeacht welke verslaving je, je hebt. Het mooie aan zo'n terugval is dat het super leerzaam is. Want je bent dus in een valkuil getrapt... en je gaat ervoor zorgen dat je ze niet nog een keer gaat gebeuren... Daarnaast, als je uit die terugval wilt komen, heb jij voordat je um, wat gestopt met jouw middel of met die gedragsverslaving, heb je al zoveel tools aangeleerd gekregen om weer terug die grip uh, op die verslaving te krijgen. En ik kan me voorstellen dat je terwijl je dit aan het luisteren bent denkt, nou, pff, <lacht> verslaving dat gaat mij nooit overkomen. En toch kan het iedereen gebeuren. Want er hoeft maar net het juiste te gebeuren in je leven. Er hoeft maar een paar pilaren om te vallen. Je verliest ineens je baan, je relatie. Of je komt toevallig een keer in aanraking met een middel. En jouw hersenen leggen meteen die connectie. En je bent gewoon verslaafd. Het kan iedereen gebeuren. Het maakt niet uit of het nou middel of een gedragsverslaving is. Misschien val ik in herhaling. Maar verslaving komt in alle lagen van de samenleving voor. Dus arme mensen, rijke mensen... Jonge mensen, oude mensen, iedereen heeft een bepaalde vatbaarheid voor een verslaving. En het mooie is dat ik heel veel van verslavingen weet... en daarmee andere mensen mee kan helpen, maar ik kan mezelf niet helpen. Ik heb namelijk in de loop der jaren twee verslavingen ontwikkeld. Een koopverslaving en een eetverslaving. En daar ben ik onlangs pas achtergekomen dat ik die verslavingen heb. En dat die verslavingen voor mij zijn een kopingsmechanisme... Coping is een begrip uit psychologie waar de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld. Dus voor mij is die verslaving een uitlaatklep voor spanning, emoties, etc. Maar zo verneinig is zo'n verslaving dus. Hij, hij sluipt erin voordat je er erg in hebt. Want zelfs na er zoveel over gelezen te hebben en er zoveel over geleerd te hebben... heb ik het niet eens bij mezelf herkend dat ik er twee had... Dat is toch bizar? Zo glijpend, zo geniepig sluipt het erin. En ik weet niet of je bekend bent met de verschillende stadiums van gedragsverandering. Um, je start dus met een stukje voorbeschouwing. Dus daarin heb ik dus heel lang gezeten. Ik had niet eens, ik wist gewoon niet eens dat ik een verslaving had. En um, op een gegeven moment gaan de nadelen van die gedragingen, of misschien wel van het middelengebruik, um, maar in mijn geval van mijn gedragingen, Gingen mij alleen maar nadelen op, opleveren. Dus in het geval van mijn koopverslaving. werd ik mezelf steeds dieper en dieper en dieper in de schulden. nog zonder dat ik door had dat ik een verslaving had. Met mijn eetverslaving. ging ik steeds maar meer en meer en meer en meer eten. waardoor ik aankwam op de weegschaal. Dus die nadelen die stapelden zich allemaal op. En daarvan kreeg ik last. En toen kwam ik in de, eerste, sorry, in de tweede fase van gedragsverandering. Dus één is de voorbeschouwing. Je hebt, je hebt eigenlijk niet echt in de gaten dat er iets aan de hand is. Of je hebt eigenlijk überhaupt nergens last van. En op het moment dat die nadelen zich op gaan stapelen, ga je in de overpijnzing. Dus je gaat erover nadenken van, hé, hey, ik heb hier en hier last van. Moet ik daar niet eens een keer wat mee gaan doen? Dus je maakt voor jezelf in je hoofd eigenlijk een soort van voor- en nadelenbalans op. van Wat zijn de voordelen van het gebruik of het gedrag? En wat zijn de nadelen van het gebruik of het gedrag? Nou, als je die balans hebt opgemaakt, dan ga je of weer terug naar fase 1, de overpijnzing. Dus dan laat je het weer voor wat het is. Als de voordelen van blijven zoals je bent, uh, je meer opleveren dan de nadelen. Maar wegen die nadelen nou zwaarder, dan ga je naar fase 3, de beslissing. Dus je gaat dan een beslissing maken van, vind ik dit kut genoeg? <laughs> sorry voor mijn woorden. Vind ik dit vervelend genoeg om, uh, om te gaan veranderen? Nou. Je kan dan ook wederom weer teruggaan naar de voorverschouwing, naar fase 1. Dan denk ik, eeuw, kost me te veel energie, laat maar. Maar je kan dus ook beslissen dat je gaat veranderen. Dan kom je in fase 4, actief veranderen. Dus je gaat dan je gedrag veranderen. Dus je gaat tools uh, vinden om die verandering te bewerkstelligen. Dus in het voorbeeld van die nieuwe route rijden... Ga je jouw eigen tomtom vullen met de routebeschrijving om met die nieuwe moeilijke route toch op jouw werk te raken. Daarnaast zet je jouw krachten in, dus jouw kwaliteiten, jouw talenten. Alles wat jouw kracht bijzet, dat gaat jou helpen. Want bijvoorbeeld als je goed ruimtelijk inzicht hebt, dan ga je dat gebruiken om die nieuwe route te rijden met jouw auto. Want dat gaat jou helpen, dat gaat het makkelijker maken om bij jouw einddoel te komen. En na lang genoeg volhouden, dus met de meeste gedragsveranderingen is dat zes weken. Maar in het geval van een middelenverslaving kan dat langer zijn. Na die zes weken rij jij met je ogen dicht naar je werk toe. Die lastige route zonder tomtom, dan lukt het je gewoon. En die dagen daarna gaat het je ook gewoon lukken, want je hebt een nieuwe gewoonte aangeleerd. Hoe cool is dat? Dus het is daarna nog enkel een kwestie van volhouden en volhouden. Um, het kan dus altijd, zoals ik al zei, gebeuren dat je een terugval krijgt. Dus dat je per ongeluk nog een keer de verkeerde route neemt. Maar je weet dus ook al donders goed die nieuwe alternatieve route. Dus als je een keer vergist, dan kun je gewoon weer opnieuw die moeilijke lange weg gaan rijden. Want die is inmiddels niet moeilijk meer. Want je kent hem al. En dat is op dit moment precies de fase waar ik in zit. In ieder geval met mijn eetverslaving. Ik ben dus nu bezig met... Terugval management. Dus ik ben mezelf aan het voorbereiden op die terugval die ooit gaat komen. Zodat als het me gebeurt, ik weer zo snel mogelijk de controle erover heb. En die terugval tot een minimum probeer te beperken. Nou, waarom heb ik dit nu allemaal verteld? Waarom heb ik nu van alles verteld over verslaving, over gedragsverandering, over die fases? Omdat dit iets is wat ik doe met mijn coachingstraject Motivational Movement. Dat start namelijk in fase 3. Bij de beslissing. Dus op het moment dat jij de beslissing neemt. Dat jij wilt veranderen. Op dat moment kan ik jou gaan helpen. Waarom niet daarvoor? Op het moment dat jij in die overpijnzing zit. Van ja, wil ik het wel of niet. Ben je nog die voor- en nadelen aan het afwegen. En op het moment dat jij nog niet zeker bent. Dat jij die verandering wil. Dus dat het jou iets positiefs op gaat leveren. Kan ik jou nog niet helpen. Want op dat moment kun je er nog voor kiezen. Om het ook zo te laten zoals het is. Wat ook prima is. Dat is jouw keuze, die staat je vrij. Maar maak je die beslissing, hak je die knoop door... en wil je ervoor gaan, dan is dit traject zeker wat voor jou... want dan gaan we het met z'n tweeën doen. En het moment dat je iemand hebt die jou helpt... een gedragsverandering door te gaan... is de kans 80% groter dat je slaagt... dan dat je dit alleen gaat doen. Dus die wil ik je nog even meegeven. Daarnaast, worstel jij met de verslaving... En voel je je heel eenzaam en zoek je iemand om er een keer over te praten, dan kun je me gerust een DM sturen. En het maakt niet uit waar je mee worstelt op dit moment. Ik kan je in ieder geval een luisterend oor bieden en ervoor je zijn en ervoor zorgen dat je je gewoon wat minder alleen voelt. Het wil niet zeggen dat ik je ook meteen van je verslaving af kan helpen, dat niet per definitie. Alleen ik wil gewoon dat je weet dat er iemand voor je is die er naar je luistert. Goed, wil je meer informatie over mijn Conscious Traject Motivational Movement, dan vind je dat op de website. En daarnaast in mijn highlights in Instagram zie je ook reviews van mensen die het eerder hebben gevolgd. Dus kijk daar eens na en wellicht is het wat voor je. Daarnaast wil ik jullie wederom mega bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het net zo tof, interessant en boeiend vonden als ik zelf. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Fijne dag nog vandaag en tot de volgende keer!